0: Jacques. Mais si vous le voulez bien, je vais tout vous raconter depuis le début.
1: Anticactu vous propose un rendez-vous pour découvrir l'Antiquité en fonction de l'actualité. 5 minutes de chronique mensuelle le vendredi à 18h55 pour vous dévoiler les secrets de cette période. De l'Égypte à la Grèce, de la Chine à la Mésoamérique, suivez l'actualité de façon originale avec Anticactu.
2: 93.9 Radio Campus Paris. 17h30, 5h30 Dans une. Il est, est 20h01, c'est l'heure d'extérieur
3: Down to business I got my wild cherry diet Pepsi And uh, I got my blackjack gum here And I got that feeling mm. Yeah, that familiar feeling That something rank is going down out there
0: oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe, hein. Voilà, je m'adresse à vous, cher spectateur.
3: Don't ever feed him after midnight. She's alive! Alive! Ready to party! I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man! Well, nobody's perfect.
2: Hi, Marc. Hi, Lisa. Hi Tonya, bienvenue dans la room d'extérieur nuit, la backroom de Tommy Wiseau. Ce soir, il sera question d'apparition de la Vierge Marie, mais aussi d'êtres amphibiens. Nous débattrons de la forme de l'eau et de l'odeur comparée les adolescents américains, norvégiens et français. Extérieur nuit, c'est parti On va commencer par les actualités de la semaine, enfin plus précisément avec le box-office de la semaine. Bonsoir Laurent.
4: Bonsoir, euh, le box-office de la semaine commence du coup avec Black Panther qui, fait premier, euh, qui est premier cette semaine, non, pour sa première semaine, qui fait un, 1 million et quelques entrées. Euh, euh, pour cette semaine, ce qui est bon, déjà une belle performance Bien, Mais pas top Il est suivi, <rire> il est suivi par Letuche 3 Qui fait 919 000 entrées cette semaine Pour un cumul de 4 374 Tout Ce qui loin. est quand même assez costaud euh, À mon avis il va même aller beaucoup plus haut que ça euh, Suivi en troisième par 50 nuances plus claires Qui fait 760 000 entrées Ce qui est assez honorable Et qui arrive à 2 millions d'entrées déjà en deuxième semaine euh, ce, qui est plutôt, euh, ce qui est plutôt une assez belle réussite On peut parler peut-être d'une petite déception Phantom Thread, qui fait, euh, Phantom Thread qui fait 133 000 entrées seulement et donc, il est dixième du box-office. Mais il est déjà dans le box-office. Si, il est dans Parce le top ten.
2: C'est déjà, déjà pas mal. Et euh, le, le 14h de Paris, du coup, ça donne quoi pour les sorties de la semaine
4: et eh ben, Le 14h de Paris, donc ça commence par La Forme de l'eau qui fait une assez belle, euh, une assez, un assez beau démarrage avec 2716 entrées pour 26 copies donc une moyenne par copie de 104 ce qui est assez costaud euh, suivi par moi, Tonia euh, qui fait 1180 entrées pour 16 copies avec une moyenne de 74 ce qui reste assez élevée. Euh, ensuite, il y a Marie la fleur de la sorcière qui fait euh, des, qui est encore euh, plutôt à des bons résultats comme 954 pour 12 copies donc avec une moyenne de 80
2: Les gens sont allés au cinéma
4: Ça descend quand même sur les aventures de Spirou et Fantasion dont on ne vous parlera pas cette semaine, malheureusement Heureusement qu'il fait 762 entrées seulement pour 17 copies, donc une moyenne assez faible de 45. Euh, de quoi on pourrait vous parler D'autres, on peut vous parler de l'insoumis qui a décidé de même pas se soumettre au bon résultat parce qu'il fait 261 entrées. Euh, pour cette copie, avec une moyenne de co par copie par 37, alors que à 600 000 spectateurs près, il, pour, près, il pourrait même euh, être le premier. Incroyable.
2: Quelle déception. Euh, côté news, moi je pense qu'on
4: doit retenir une seule news cette semaine,
2: c'est arrivé aujourd'hui. TF1 a annoncé qu'un crossover entre Joséphine Ange Gardien et Camping Paradis était prévu. Euh, ceci n'est pas une blague et je pense qu'on est tous absolument ravis. Euh, la vraie news de la semaine, c'était la projection de The Room au Grand Rex. Tommy Wiseau est venu présenter le Citizen Kane des mauvais films, le pire film de l'histoire du cinéma au Grand Rex. Et c'était une aventure absolument folle. Euh, Stéphane et Yuri, vous y étiez.
5: Pour commencer ça, on peut peut-être euh, set, set up l'ambiance avec une petite réplique de ce film, pour ceux qui ne le connaissent pas.
6: Oh, hi Mark. Quelle histoire, Mark. La réplique culte du film. Ouais. Alors, c'était une séance avec moi qui était organisée par euh, des, Chroma les... et Panique Cinema. Donc, Panique bah, Cinema qui ont été voilà. les
5: éditeurs de la biographie qu'a qu réalisé Greg Sestero qui, qui est vraiment les le comédiens la du film. Et ouais. Ils
6: ont traduit eux-mêmes. C'est ça qui est super intéressant. C'est qu'en fait, ils ont... Ils ont euh, c'est un vrai travail de passionné et d'acharné. C'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ils se sont vraiment donnés à fond dans la traduction du film, premièrement, ce qui était sous-titré. Ils ont traduit le bouquin. Alors, j'ai pas lu la version française du bouquin, mais la version anglaise est très, 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 très bien. C'est celle dont est tiré le film de James Franco. Et puis, l'ambiance était incroyable. C'est-à-dire qu'on était quand même, ce qui était quand même fou, c'était qu'on était 2500 à être <coughs> réunis dans une salle pour voir un film de merde et, 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 et on, a, on aimait ça et, et les gens et étaient déguisés je
2: on va peut-être juste rappeler que c'est aussi l'histoire d'un enfin ce film en fait la réalisation de ce film ça a été un travail d'acharné puisque Tommy Wiseau n'a absolument pas réussi à convaincre qui que ce soit pour faire ce film et il s'est retrouvé à écrire le scénario réaliser le film jouer le rôle principal, jouer le rôle principal faire jouer monter le, le film le produire le, le second film rôle à son et distribuer poste. le film donc c'était un travail titanesque euh, qui aujourd'hui porte ses fruits puisque le film est devenu complètement culte et, et
6: rentable et, <rire> qui est, et
2: rentable qui est, oui, est vrai, on oublie
6: qui est très
5: bien portraité du coup dans Les Astres dont on parlera dans deux semaines lorsqu'il sortira le film de ouais. James Franco, c'est vraiment un film qui, qui parle de ça et qui en fait qui parle du, du fait que Outre ses moyens de production euh, dantesques et outre le fait qu'il est tout fait à, à bout de ses petits bras, euh, Tommy Wiseau, c'est aussi que c'est un film catastrophique. C'est-à-dire que c'est un film dans lequel il a mis toute son âme, un film dans lequel il a essayé de mettre toutes les, tous les meilleurs sentiments du monde. Et c'est un film qui, en fait, à sa projection, s'est révélé être le, le plus mauvais film jamais réalisé avec de bonnes intentions. C'est-à-dire que c'est pas une série Z intentionnelle.
2: Bon c'est pas une série
5: B euh, intentionnelle, c'est vraiment un truc qui se voulait, euh, un film avec des grandes, des grandes espérances, et qui, en fait, s'est complètement craché. Et du coup, en fait, ce qui est intéressant c'est que Tommy Wiseau joue de ça énormément et la projection c'était aussi intéressant pour ça au Grand Rex ouais, c'est qu'en que fait c'était une, une projection d'aficionados pour des gens qui connaissaient The Room pour aussi des gens qui venaient le découvrir mais en fait du coup plein d'éléments dans le film étaient des éléments que les gens connaissaient déjà donc par exemple il y a des choses ils assez les que, les que les à chaque fois qu'on a un plan sur San Francisco tout le monde dit « San Francisco » et donc il y a 2500 personnes qui le font à chaque fois qu'on voit le Golden Gate Bridge ou alors ce genre de truc c'est assez hilarant on, à chaque plan de cuillère ils ont une photo immonde, enfin une espèce de tableau <rire> d'une cuillère euh, ouais. en fer dans leur maison et à chaque fois qu'on voit cette cuillère tout le monde se jette des cuillères en plastique à la gueule tout le monde hurle <rire> dès que la porte il y a toujours des gens qui rentrent dès que quelqu'un rentre on doit le saluer dès que quelqu'un part on doit le saluer et en fait quand la porte donc est ouvert tout le monde gomme la porte
6: Exactement. et mais avant avant même que les personnages les saluent c'est à dire que Danny entre et c'est oh hi Danny et quand il part c'est oh bye Danny <rire> donc c'est absolument euh,
5: absolument pas terrible pour découvrir le film ah non, si vous, là, vous voulez les, vraiment les un culte
6: c'est pour, euh, pour, des pires conditions pour découvrir le film je crois parce qu'on voit
5: pas enfin moi j'entendais pas le film mais c'est une séance incroyable parce que du et Tommy
2: Wiseau en personne alors c'est notre. quoi
5: est-ce qu'il était surpris de
2: voir que son film est à ce point là culte, je vais... même pour eu
5: le
6: je crois qu'il est convaincu depuis le début que c'est un c'est un chef d'oeuvre et oui, moi je vais sûr. citer Donc, une de lui, ses répliques normal.
5: Parce qu'en fait il y a eu des choses folles qui sont passées il a joué euh, il, y a, il, a, il a joué au, au softball il y a des scènes avec un ballon qui était absolument dingue dans le film et du coup ils ont ils ramené un sur ballon quand même
6: sans faire et ouais, il y a
5: une réplique qui a complètement résumé ce qu'est Tommy Wiseau pour moi euh, dans la vie c'est qu'il y a une question un mec qui lui a posé cette question il lui a dit un truc assez incroyable c'est que vous vous avez ce Cadwood. Vous avez la chance d'avoir de votre vivant, ce qu'Ed Wood n'a jamais pu réaliser. On va préciser ouais. qu'Ed Wood, c'est quelqu'un qui a réalisé Plan 9 from Outer Space, qui a réalisé La créature de l'espace, qui a réalisé Quand de, 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 de navets hein. en fait. Tim Burton a fait un film post-mortem sur Ed Wood, et du coup Ed Wood a eu une gloire euh, 30 ans après sa mort, et du coup c'est devenu genre le génie du nanar. Et du coup, quelqu'un lui a posé cette question de le comparer à cette idole que Tim, a, Tim, Tim Burton pardon, a sacralisé en lui disant « Qu'est-ce qu que ça vous fait d'avoir ça de votre vivant ?» Il a dit « Who cares about Ed Wood ?» I don't
6: ah, fuck ça. that. Et,
5: genre, et tout le monde était scotché. Watch the room,
6: <rire> ouais. Clairement, il était,
5: euh, il était incroyable. Il était... En fait, il on... n'y a pas d'être dans son personnage. Ce mec est un personnage. Et en fait, c'est Tommy Wiseau quoi. Et pour et ceux qui l'a pas vu, on, on le croit pas. Mais. Pour ceux qui
6: n'ont jamais vu le film, il faut quand même se figurer un type qui a euh, des cheveux d'un mètre de long, noir. Qui ressemble à un vampire, Qui ressemble à... À, qui a une tête un, costume un très peu déformée. Un homme, une tête un peu déformée, qui parle avec un accent. Qui sort d'Ondesesu avec. Qui fait l'amour au nombril des femmes. Oui, exactement. Qui, qui, qui parle avec des fautes d'anglais et des. Qui sont et dont on s'est mis euh,
2: la date de, <rire> de naissance. On ne on sait, sait pas où et il est né. Et
6: on il sait met. surtout pas où il a chopé les 6 millions de dollars qu'il a foutu dans Putain, film mais ça, ouais. à chaque fois, dans, ouais, le, ouais. dans le
5: film de Franco, c'est génial, c'est qu'il ouais. re remet des sous, il remet ouais. des sous tout le temps. Et le mec se dit, mais c'est clair, tu bosses pas, on ne connaît pas ton histoire, tu as une putain de Mercos. Genre, mec, ça sort d'où tout ça
2: Parce Il y a une anecdote absolument géniale, c'est qu'il s'est fait arrêter, je ne sais plus où c'était, je crois que c'était au Mexique. Il a prétendu avoir 20 ans alors que. <rire> je l'avais clairement déjà la cinquantaine euh, et c'est toujours pas clair, il <rire> a d'ailleurs absolument pas changé depuis The Room qui a quand même été tourné en 2003 ouais,
5: et la grosse 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 nouvelle que nous on n'a pas, pas pu y aller parce qu'on avait euh, Extérieur Nuit la semaine dernière mais il y avait la projection de Best Friends aussi le nouveau film de Greg Sestero et Tommy Wiseau sur apparemment un vampire qui revient hanter son meilleur pote qui l'avait trompé parce que l'histoire de The Room c'est que c'est un triangle amoureux et la, Lisa la petite copine de Tommy et du coup de, de comment, comment il s'appelle dans le film je Hi, je Johnny la meilleure copine de Johnny se fait tromper par son meilleur pote, Mark. Donc, la grosse blague, c'est que tous les high marks, c'est des trucs un peu empreints d'une espèce de haine viscérale bizarre. Donc, là, en gros, c'est l'histoire, genre, je sais pas, 20 ans après quoi. Ah mais enfin, c'est la suite Zorro, bah, ou... En fait c'est pas vraiment la suite, il y, y, y a une espèce de suite chelou genre
6: le mec vient se venger. Parce est... Il
2: est mort Johnny à la fin du film, ouais. enfin je spoil, on s'en fiche, je pense que c'est Zorro, mais... C'est la meilleure scène de suicide <rire> de tous
6: les temps, quoi. Il genre. est quand même mort le personnage. Ah ouais, c'est bah, pour ça qu'il revient, du coup. Il a quand même fait applaudir à ce moment-là quand il est mort, c est, c est, c est, ça veut dire quelque chose.
5: À ceux qui, à ceux avec qui on aurait donné envie d'aller voir le film, sachez que c'est quand même un film très laborieux. Si vous l'avez jamais vu, il faut vraiment s'accrocher. Et beaucoup des gens avec qui on le regarde pour la première fois se disent, mais pourquoi vous vous infligez ça tout cas, moi j'en suis ma troisième fois
2: et je contre recommencer.
5: Tu surfes sur les peurs, Stéphane. c'est complètement gens doivent oui. aller voir Zorro. Mais c'est bon, un film frissonnant. On,
2: on va comment on va ouais, mais... terminer par parler de, vraiment de cinéma vous ce soir. Vous
5: on est, on est, vous on est jamais vu avec et, et franchement, et, franchement, et, et, franchement, franchement, franchement oui, ça Bonsoir, donne, du coup, bonsoir, euh, c est c est Kevin Nossana
2: ça... et Fabrice Garçon, vous êtes là pour vous parler de, de voyoucratie, mais coup, vous, vous on avez vous jamais vu
7: The Room Ben grave. Ah, de me dire vrai. ouais, euh, tiens, euh, comment il a fait son premier film euh, Peut-être mais... que ça peut me rassurer euh, par rapport au mien. Mais là, tu vois, direct,
5: si tu te compares à lui, t'as genre mille Oscars qui tombent tout de suite comme ça. En plus, en connaissance de cause, on a vu le film.
2: Avant de parler de voyoucratie, on a peut-être une bande-annonce.
0: C'est trop tard, j'ai passé la limite, ça y est.
2: Qu'est-ce que tu fous là
4: Parler du cos. J'ai envie de le revoir un peu. Ouais, Chabas, ça fait plaisir. Hein
1: tu vas pas continuer à dealer là pour des petites
4: barrettes Passe-moi voir au resto. Oh, oh, Qu'est-ce qu que tu fais Pour un mec en sursis, c'est pas mal quand même.
6: Qu'est-ce que tu fous ici ah, tu vois, je suis voir mon grand-frère. Non,
4: on n'a pas complètement perdu la mémoire. On se souvient qu'on vous a parlé de,
2: de voyeurocratie la semaine dernière. Stéphane, tu nous en avais parlé avec, 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 et comment avec, avec un amour débordant. Et, comment euh, et ce soir, du coup, on reçoit les deux scénaristes et réalisateurs. Bonsoir à tous les deux. Salut. Euh, Salut. On va pitcher rapidement le film. Euh, c'est l'histoire de Sam qui sort de prison et qui euh, tente de, euh, de, se, euh, de se réinsérer dans la société. Seulement, c'est un parcours assez impossible. Et euh, la seule chose qui va le, qui va le laisser, enfin, Disons la, la seule lueur d'espoir à laquelle il va s'accrocher c'est sa paternité c'est ce fils qui, dont il ne voulait pas au départ et qui finalement avec lequel il, il peut créer un lien euh, Stéphane, et si je
5: peux me permettre en oui. rajoutant au pitch le fait que plus que de ne pas se réinsérer en fait il va complètement se réinsérer dans un cercle un tout petit peu vicieux qui l'amène qu dans un engrenage oui. assez criminel. Alors du coup première question la semaine dernière on a beaucoup parlé de cette notion de paternité, de tout ce qui fait, euh, tout ce qui, tout ce qui fait la, la puissance du film pourquoi vous avez choisi un bad boy, une racaille. Pourquoi vous avez choisi ce personnage-là Parce que Salim Keshouch le campe à merveille, ce Sam. Et en fait, tout le long du film, on, on, je sais, moi, je n'ai pas du tout le même background que, que ce Sam que vous dépeignez. En fait, pourquoi avoir choisi ce, ce, ce point de vue-là et pas le point de vue de quelqu'un qui serait euh, un tout petit peu plus distant au problème Parce, ou...
2: parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est un personnage avec lequel euh, en fait, on, on, on a de l'empathie pour lui, alors qu'au début, on se dit quand même que ça va être assez compliqué. C'est un personnage quand même qu'on voit faire des choses assez. Euh, Enfin, très très limite pendant le film, notamment je pense à des scènes de harcèlement de rue, enfin, c'est un personnage qui est difficilement sympathique, vous réussissez à le, à le rendre sympathique. Pourquoi, pourquoi ce héros Bah, ouais
0: bah oui, c'est vrai que quand on a commencé ce projet, euh, ça nous paraissait plus intéressant de, 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 justement d'aller vers un personnage comme ça, euh, un petit peu euh, complexe, et de se dire jusqu'à quel point on pourrait l'amener à la limite euh, de l'empathie. Et... Euh, il bon, faut rappeler qu'à la base c'est un, un court-métrage, donc on n'avait pas les mêmes attentes et les mêmes exigences que sur un long. Donc finalement on se disait, euh, c'est pas comme sur un long où il faut absolument tenir le spectateur pendant une heure et demie, on se disait voilà on va s'intéresser à, à, à ce type-là, et malgré le fait qu'il euh, que, voilà, il, il fait des, des choses pas très recommandables, on arriverait quand même à s'identifier à lui dans euh, certains recoins de sa personnalité.
2: Et, mais c'est vrai que d'ailleurs on est, on est avec lui depuis le début, Ça commence enfin, le, le, une des premières scènes c'est euh, un moment où il est devant, euh, comment on
5: appelle ça d'ailleurs des... Un conseiller de réinsertion Oui ou... un conseiller de réinsertion
2: ouais, ouais. et on, on a euh, beaucoup de personnages comme ça qui, qui expliquent euh, face caméra, euh, euh, bah, leur, leur, pas vraiment leur envie plutôt leur, leur, ouais. leur non envie en fait de, ouais. de se réinsérer et, et lui déjà il se détache du lot je trouve dès le départ
5: Oui complètement ouais. C est un... Tu avais quelque chose à ajouter
7: Oui, mais sur euh, le choix du comédien. Sur choix en en fait. du comédien ah, ouais. sur le choix du comédien ben, En fait, ça a été un coup de cœur artistique, Salim. On l'a rencontré via euh, Pierre Abou, euh, qui joue dans le film, qui joue Ali, le, oui. le frère d'Abbas. Oui. Et, euh, oui. et on cherchait un comédien pour jouer Sam à l'époque. Et euh, en rentrant de tournage, euh, Pierre nous dit euh, Ouais, j'ai rencontré un, un mec chambé euh, sur, sur un film d'Arcadie. Euh, Rencontrez-le, euh, il peut être intéressant. Et c'est vrai que Salim, en, en le voyant dans des films ou ne serait-ce qu'en photo, on le trouvait trop beau gosse, tu vois, et on s'est ouais. dit ouais, mais ça va pas le faire, le mec il est beau gosse, et il final, on le rencontre, et euh, là on discute avec lui, on s'entend hyper bien, et on se dit putain le mec est charmé. Euh, ça peut être notre Sam au final, ouais. tu ah, vois, mais... si on lui rase la tête et tout, peut-être qu'il peut donner un truc un peu, un peu fort, tu vois. Et
0: puis une des raisons aussi, c'est qu'il euh, a un vécu qu'on ne mmh. connaissait pas avant de le rencontrer, ouais. Qui faisait qui pouvait apporter euh, quelque chose en plus au personnage c'est à dire qu'il euh, a grandi euh, en banlieue euh, lyonnaise à Vaux-en-Velin et du coup euh, il avait été amené à, à rencontrer des personnes euh, et lui-même avait vécu certaines choses qui pouvaient apporter au film et ça c'est très important c'est à dire que c'était pas juste euh, ah il est sympa il a, il a une bonne gueule il nous a vraiment convaincu qu'il il donnerait quelque chose en plus au personnage. Et euh, je trouve qu'il l'a très bien montré dans le film. Vous avez
5: dessus. du coup adapté le personnage par rapport à celui que vous avez dans votre court-métrage Ou est-ce que vraiment le oui. truc s'est fait hyper naturellement Vous l'avez un peu écrit ensemble, façonné ensemble Bah C'est sûr lui, que, je veux que dire. de
7: toute façon on a fait le court-métrage avec Salim. Ah oui, il était déjà avec Salim, ouais, ouais, Salim déjà à la base c'était pour le court-métrage Salim. Okay. Et, euh, et c'est vrai qu'on a adapté avec lui le personnage. Lui, il a apporté beaucoup de choses à, à, à Sam. Et, euh, et je voulais dire un truc, je sais. Bah, mais... De la, c est, c est, non, mais
0: c'est vrai qu'on l'a façonné avec lui, c'est-à-dire qu'il y avait Salim, voilà, propose énormément de choses. C'est un acteur qui improvise beaucoup, et nous on aime ça parce que sur un tournage, voilà, on avait un texte, on avait un scénario, mais on avait envie d'être surpris, c'est-à-dire de voir des choses et vraiment de se dire waouh, il se passe quelque chose, et pas de se dire ouais, c'est bien ce qu'on a écrit, tu vois. On, on avait cette envie d'être surpris, et comme Salim a cette capacité à proposer, à proposer, et bah euh, c'était génial pour nous. Après, des fois, il y avait des. Les propositions, on lui disait, non, tu vois, là, il, des fois, parfois, il manquait de, de, de violence, je pense notamment à la scène où il se fait arrêter par les flics, il l'a joué un petit peu, non, les gars, machin, on lui disait, euh, euh, quand je regarde à la télé, je vois des, des reportages où je vois des mecs la réaction qu'ils ont mmh. là t'es dix fois en dessous donc, tu penses à la, fais... la scène mmh. quand il
5: revient déjà et qu'il se fait choper il jette son sachet il et qu'il qu ouais. qu qu insulte les filles dans, dans la voiture, voiture tu sais. oui.
0: lui il, a, il, il avait un mmh. rapport presque normal et je lui disais non là il faut que t'en fasses dix fois plus ouais, ouais, ouais. que ce qui est possible pour qu'on sente que ouais, ton personnage euh, euh, il a aucune limite et, et donc il nous disait ok c'est bon vas-y j'ai compris et là il y allait il achète dans le film c'est vrai qu'on voit donc c'était un échange ouais vraiment de ses propositions
7: et de nos attentes il est excellent il avait des espèces de trucs qu'il faisait avant chaque prise des petits rituels tu vois de comédien il se mettait à l'écart il faisait des petits trucs comme ça
2: des trucs comme ça donc c'est se taper soit
7: sur la poitrine soit il fermait les yeux hyper fort et après quand il t'ouvrait les yeux le mec il
4: avait le même regard il se
0: touchait les yeux et je lui disais mais Qu'est-ce que tu fais il fait, Je fais venir l'émotion dans mes yeux. Mais non, <rire> si, si,
7: c'est ouais, très très chamanique en fait, comme. c'est euh, ouais, sa a... façon de faire. Voilà, il a, il a une façon de, de rentrer dans les personnages assez assez cool, quoi.
6: J'aurais une question sur les conditions de production du film, qu'on qu sait fin, qui a été tourné sur un certain nombre d'années de manière assez étalée avec des périodes de tournage assez courtes. Donc déjà, ce que pour y revenir un peu sur cette expérience-là. La deuxième question, c'était dans quelle mesure est-ce que bah, ce long tournage assez non conventionnel, finalement, que vous avez, euh, euh, voilà, un peu tôt, pas du tout tourné comme un long métrage classique. Avec, ah, est-ce que ça a influencé, premièrement, votre écriture Est-ce que vous avez changé le scénario en cours de route Est-ce que euh, vous avez fait évoluer des personnages d'une autre, d'une différente manière Est-ce que, finalement, cette fa façon de fabriquer le film euh, a fait influer sur le, sur le contenu du film, euh, en fin de compte
0: Alors, complètement. Euh, mais là où ça a le plus influencé, je dirais, c'est sur le temps. Parce que c'est vrai qu'au départ, on avait écrit un scénario où on avait mis plein de choses, tout ce qu'on avait envie sans se, sans se limiter. Et puis il euh, y a eu plusieurs sessions de tournage, on a commencé en, en tournant euh, entre nous avec euh, voilà, des techniciens, c'était vraiment en condition de court-métrage, personne n'était payé, les acteurs venaient, voilà, on avait tous envie de faire un truc. Et puis on a fait euh, voilà, une autre session, une, une deuxième puis une troisième, et c'est vraiment à la troisième session que c'est devenu euh, dans un contexte de, de, de long-métrage avec une prod qui s'est greffée, on a eu un peu de financement mais vraiment très peu comparé à, à une production normale. Et, euh, et donc là, bah, on avait tourné certaines choses et il y avait ce qui restait à tourner. Et donc, ce qui restait à tourner, par rapport au, au budget qu'on avait, ça ne rentrait pas. Mmh. Donc, il a fallu enlever des scènes. Et là, effectivement, comme tu dis, ça a influencé parce qu'il a fallu réfléchir à comment finalement on va... Euh on va raconter la même chose, mais avec euh, deux fois moins de temps. Donc on essayait de faire des scènes euh, voilà, où, où hyper intenses, euh, on allait directement droit au but. C'est pour ça qu'il y, y a vraiment une tension et un rythme dans le film. C'est parce qu'il a fallu être euh, très, très dynamique. Et après, euh, comme on n'avait pas de cadre et de structure autour de nous, et ben on s'interdisait rien. C'est-à-dire les heures sup, si sur le moment on avait envie de faire une scène parce que ça nous inspirait, on y allait. Donc on avait cette, cette liberté euh, créative. Et en même temps, bah, au bout de dix jours, on pouvait plus tourner, il fallait rendre le matériel. Ouais. Donc oui, ça a influencé, et, et, et au final, en bien, puisque c'était très stimulant, et je pense que... Euh... On sent cette nervosité, quoi, en tout cas. Alex. Voilà, on a et besoin de ça.
2: Est-ce que c'est aussi parce que, pour, pour parler des influences, on, on, on sent le wedding ref des débuts, on sent, on sent le haudire d'un prophète, on sent, j'ai aussi pensé à, 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 au cassovis de, de la haine, euh, mais en même temps, toute cette influence de films de genre est et, et, et là, tout autour, mais c'est quand même... C'est beaucoup plus intimiste, on est beaucoup plus proche du personnage. Est-ce que ça s'est déterminé parce que... Vous, Enfin, pour, euh, par faute de moyens, ou est-ce que c'était une, une décision de départ
7: C'était une décision de départ. C'est vrai que, euh, par faute de moyens, on s'est dit, euh, là, l'intérêt là, de faire un film, ce serait de suivre un mec. À coûte sa coûte hauteur, pas. quoi. Ouais, toujours proche de lui, parce que ça ne coûterait pas beaucoup d'argent, et euh, notamment suivre un, merge, un mec en marge de la société. Donc dès le départ, ça a été une décision de notre part. Après, c'est vrai que euh, nos références, c'est euh, depuis le début, c'était « ouais, on fait du pêcheur, on fait du pêcheur, c'est pêcheur, c'est pêcheur
2: ». Et ça, de... ça c'était notre Encore.
7: grosse, grosse ref. Après, évidemment, il y a eu euh, un prophète de Audiard, parce que, euh, parce que le mec fait partie de nos, euh, nos, nos, nos masters. Aujourd'hui, on pense au Rétinistiatique, on pense à tous ce délire de, de se faire enrôler dans un grand... Oui, exactement. De... Et, et puis, ouais, il, a super bien, il a super bien fait et, ouais, oui, bien sûr, dans ouais. Un prophète. Et, euh, et pour en revenir à la haine, non, c'était pas... Euh... Après, ça reste un des meilleurs films, voire peut-être le meilleur film de banlieue qui a été fait en, en France. Aujourd'hui, je crois que c'est... Euh, faire partie des, des, plus, des, des, oh oui. des films français les plus connus dans le monde voire peut-être le, 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 le film ouais, français le plus connu dans le monde certainement
5: et puis le plus adulé surtout parce qu'il y a ouais. des films français qui sont connus mais auxquels on ne voit pas forcément un culte là la haine pour le coup c'est un film ceux qui en parlent en parlent avec les étincelles ah, dans bon, les grave, yeux grave. Ouais. genre donc, complètement allumé quoi. donc pour nous
7: c'est énorme d'être comparé à ce film là mais c'est vrai qu'au départ bah, c'était pas, ouais, pas, une, pas une référence
0: artistique ou esthétique c'est vraiment qu'il y a eu un avant et un après la haine en France donc, du... Aujourd'hui, quand tu fais un film sur la banlieue, quel qu'il soit, je pense qu'on va te comparer à Laine. Et puis, y a, en Bien fait, sûr, ouais. plus que, enfin, en tout cas, moi, la, la raison qui m'a fait vous comparer à
5: Laine, parce qu'évidemment, même avant d'aller voir le film, je l'entendais déjà euh, dans tous les médias, je le voyais un peu partout que vous étiez une espèce de pas, pas d'héritier, parce que vous, le, le revendiquiez pas, mais en tout cas, qu'il y avait un gros lien. Mais moi, en fait, c'est surtout ce qui m'a, ce qui m'a frappé plutôt que le fait que ce soit un film de banlieue, c'est en fait cette immédiateté de la violence, quoi. C'est qu'en fait, vous avez parlé tout à l'heure du, euh, du fait que vous suivez, euh, vous suivez votre personnage de très, très près. Euh, moi, je pensais, en fait, c'est marrant parce que ça, ça qui il a joué dans la vie d'Adèle et en fait la vie d'Adèle mmh. c'est un film qui, qui est tourné en gros plan et vous avez énormément de gros plans aussi dans votre dans votre truc et en fait c'est ça qu'on parlait chez cette, cette bah, votre film votre machin bah, c'est marrant c'est une violence en fait qui est, qui est percutante c'est ça qui c'est ça qu'on a voulu dire la semaine dernière c'est ça qu'on veut dire aujourd'hui c'est que c'est un film vraiment qui un film choc quoi un film bah. qui vous pousse euh, c'est
7: marrant que tu parles de la vie d'adèle parce que c'est vrai qu'on a eu la chance euh, de voir la vie d'adèle en avant-première tu vois et, euh, et on était entre deux euh, sessions de tournage Vous tournait oui. en même
0: temps la vie d'adèle et notre film ok et, euh, ah, et,
7: et ah. ça nous a euh, on s'est pas inspiré de la vie d'adèle mais disons que ça nous a appris plein de choses de voir la vie d'adèle mmh. genre la façon dont il dirige ah, ses comédiens marrant. et tout et, euh, et, et après avoir vu la vie d'Adèle putain on s'est remis en question on s'est dit ouais il faudrait qu'on passe plus de temps avec les comédiens tu vois qu'on tente même des, euh, des moments de vie mais c'est ça et, euh, et je sais et donc, pas si donc l'improvisation te... est venue là non non non, non, non c'était déjà, déjà une volonté de notre part et puis c'était aussi une volonté des comédiens Genre, franchement, on a eu quand même la chance d'avoir des comédiens qui aiment l'impro et qui te proposent beaucoup de choses. Mais c'est vrai que je pense à une scène, euh, je ne sais pas si vous vous rappelez dans le film, quand il va, il va vendre de la, de la cam euh, à, à un couple. Oui, sur ouais. ouais. le bar de, ca ouais, de ça café. Il, ça, est, est il, un pro, il, il les emmerde en, en plein, en plein et date ça, Et ça, et et ça de... c'était vraiment Laissé. un truc. Après avoir vu la vie d'Adèle, on s'est dit putain, mais ça serait ouais. trop frais tu vois de faire un ça, truc. Ça, hyper ça fait les bars de Lille aussi. Un peu impro, machin. Scène de vie. Et, euh, et je pense à cette scène-là qui, qui reflète euh, qui reflète bien euh, notre façon de penser à l'époque.
5: Puis juste toutes les scènes où ils cuisinent euh, ils cuisinent le crack, euh, ouais. ou, et, ou alors euh, quand ils quand, vie, il, quand il se disputent avec ça. Sa... Bah, c'est des scènes de sa la vie, vie, vie. De bah, moi non, je fais je... ça tous les ouais, matins. Mais avec le jus d'orange et hein, Réveillez-vous.
0: <rire> c'était la, la, la volonté de départ. C'était c'était faire une nouvelle proposition dans ce dans ce genre de film. Voilà les films de banlieue de gangsters, mais avec un regard nouveau, justement. Euh, Très, très intime comme ça très proche du personnage dans, 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 dans sa vie dans des moments de vie parce que euh, quand on voit des films de gangsters comme Le Parrain et tout ça on met en valeur ouais. des types des, badass, euh, voilà, quoi, des hein. parrains des, des, des bad La guys pègre, quoi. et il et, et y a une espèce comme ça d'apologie du voyou très euh, théâtrale et nous on voulait bah, faire euh, l'extrême opposé c'est à dire euh, c'est des mecs comme toi et moi, sauf que bon, euh, leur métier, entre guillemets, il est, euh, il est illégal. Mais sinon, on va les, on va les aborder comme un film d'auteur euh,
5: intimiste. Puis ouais, dans vos références, on pense à De Palma. Il y a, quand, quand De Palma met en scène le crime et la, la voyoucratie à sa façon, lui, il a un truc très scénographié et très, euh, très évident de, en fait, la mise en scène qu'il fait, c'est une mise en scène ostentatoire de... Je, sais pas, je pense à la scène de la, de la baignoire dans, dans Scarface. Euh, dans Scarface <coughs> fait, tout, est, tout est très organisé et on comprend très bien où veut nous mener le, direct, le, le, le réalisateur. Vous, vous avez ce truc d'une mise en scène vraiment très très spontané en fait plus que genre un truc enfin encore vrai. plus qu'un truc intimiste vous avez en fait le mec juste il fait pas que subir sa violence mais en fait quelque part il en subit je pense à la scène où il y a une voiture qui s'arrête à côté de son pote quand il est parti pisser et en fait il se passe ce qui se passe il y a énormément de scènes comme ça dans le film le même nous spectateurs on se dit putain en fait on sait pas où on va là c'est assez étonnant nous aussi on sait où on allait et ça se ressent et ça c'est vraiment
2: c'est assez étonnant parce que le film a pas grand chose à voir je sais pas si vous avez vu Oslo 31 août de Joachim Trier qui suit du coup un homme qui sort d'une cure de désintoxication et enfin, c'est, euh, et c'est en fait sa, sa, sa première journée hors de cette, euh, hors de ce, de ce, fin de, de, de cette clinique, comment cette clinique. Quoi, ouais. Et il euh, y a aussi vraiment cette idée d'impossible réinsertion et très très à hauteur d'homme et les, les films même s'ils sont très très différents parce que pour le coup on n'est pas du tout dans un il n'y a absolument pas d'engrenage criminel dans le dans Oslo 31 août mais il y a l'engrenage de la drogue etc et les films ont fait enfin euh, je trouve qu'ils dialoguent oui. assez bien c'était intéressant donc, ça, vous, euh... on
7: nous en a déjà parlé de ce film ah. c'est cette ah. même la quête ouais. spirituelle ah, ouais, d'un mec on a déjà comparé euh, Voyoucratie à,
5: à Oslo 31 août euh. il y, y a la notion de salut en fait aussi là, là où dans Voyoucratie le salut passe par la paternité euh, ouais. Ici dans le 31 août Le salut passe par la spiritualité et, la, et le dialogue quoi. Mais en fait les moments de dialogue Dans Voyoucratie c'est des moments euh, bah, C'est des moments de famille des moments, Comment vrai. ça s'est passé les moments de, les moments de famille il y a, je, je pense le moment où il se fait héberger par son frère Ça devait mmh. être euh, une galère à tourner parce que, je... bah, euh,
0: Cette scène euh, Tu parles de la discussion à table avec son frère Quand euh... il y a la police qui rentre quoi. Enfin, ah, quand il y a la police. <coughs> quand il y a la, il, la, la
5: veille quand euh... il héberge la discussion puis le lendemain matin pff, on met tout en l'air euh... Bah
0: c'était pas les scènes les plus simples à tourner parce que euh, d'un côté il y avait euh, finalement c'est quoi le fond de ce qui se raconte et pas euh, voilà on a, il y avait évidemment il y avait un, un texte et un échange de dialogue mais ce qui nous intéressait c'était euh, quel est le, le, le message à faire passer euh, dans cette scène et du coup bah t'avais le, le frère qui incarnait comme ça le message de euh, qu'est-ce que c'est être père c'est quoi à un moment donné assumer ouais, avoir des responsabilités qu'est-ce qu que ça change et, et, et l'autre donc, euh, en face, Sam qui lui disait « Ouais, mais moi, c'est trop tard. Je suis... Quand il dit j'ai déjà passé la limite, oui. c'est que là où j'en suis, je peux avoir toutes les bonnes volontés du monde, ça efface pas. » Et puis, il y avait le côté, bah, les, la perquise, les, les flics débarquent, mais ça, c'était très... Euh... Il fait
2: débarquer ça dans la vie de, ouais. de quelqu'un Il de... Enfin, de... Bah, ouais, ouais. Ils
0: arrivent et après, c'est bah, voilà, le choc émotionnel, la comment tente, la famille euh, lui dit « Mais tu ne peux pas nous faire ça. Ouais. »
2: La, la dernière question que, que j'aimerais vous poser, c'est du coup la, la suite euh, de, de la vie de ce film, qui a donc été, bon, on l'a dit, vous l'avez vous tourné il y a quand même assez longtemps maintenant, euh, il a été projeté en salle, euh, c'est quoi, quoi la suite euh, du projet Et puis la suite aussi peut-être pour suite, vous, peut-être que vous avez d'autres projets en développement
7: Non, la suite, <rire> la, la suite, on a encore, des, euh, on a encore des, euh, des
5: cinémas qui le projettent là, mais bon, plus y en a, beaucoup. Il y en a deux, il y en a un à Épinay ouais. et un hein, à Villeneuve-la-Garenne en Ile-de-France
0: ouais. déjà. Il va y et avoir des projections, on a un un peu peu encore en des projections débat là, qui sont
7: programmées et qu'on espère encore euh, programmer euh, là d'ici euh, jusqu'à
5: fin mars. Vous faites des tournées dans le... plusieurs villes de France, c'est ça Ouais, c'est ouais, ça. On va euh, présenter
0: le film. On va à euh... Jivet et on va à, euh, en Bourgogne. Il faut qu'on regarde Il y a des projections aussi J'ai vu en Bretagne et dans okay. d'autres villes de France Mais euh, on communiquera ça euh, sur notre page Facebook très ah, bon, On ne sait pas Peut-être qu'il euh, sera dans
7: euh, d'autres dans cinémas Je sais ouais. qu'il euh, sera au Bervillier aussi euh, Au studio Il a encore une bonne si visibilité en salle Si on se déplace Et après on espère Une télé et une VOD évidemment C'est ça la suite de Voix Et la nôtre Bon, je te laisse. <rire> bah, la nôtre... Je sens que as envie. Je Allez, sens que as envie de non, non, dire euh... Une petite exclu là. C'est parti. Bah, voilà, bah... C'est vrai qu'avec
0: ce film, euh, euh, on a eu la chance de rencontrer des producteurs, euh, voilà, de parler de nos, nos envies euh, et de nos futurs projets. Et, euh, et oui, on a, on a, on a plusieurs projets euh, qu'on a développés, des scénarios, que ce soit de la, voilà, des longs métrages ou des séries. Et, euh, et là, euh, particulièrement, on, on, on devrait euh, partir sur l'adaptation d'un roman. Qui s'appelle okay. Du crépitement sous les néons, voilà, qui est un roman de Rémi La Source, qui est un peu un, un thriller. Je ne sais pas comment on pourrait dire. C'est deux, deux, deux adolescents comme ça qui, 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 qui sont traqués par, par des mafieux et donc ils s'échappent ils, ils de la banlieue et ils descendent comme ça vers l'Espagne euh, en étant un peu insouciants, en découvrant euh, la liberté et, et ils sont traqués voilà, par. Euh, par des mafieux. Donc il y a toujours un rapport euh, à, la, à, la, à la violence, à la banlieue, mais c'est un peu un, un Bonnie and Clyde euh, okay. moderne. Et eh ben on, bah est on est ravis ça, à l'idée de découvrir show. ça.
7: Ouais, ouais ça c'est tout chaud, ça date de, ouais, ouais, est génial. de cette semaine. Merci pour l'expérience. Euh,
2: on va marrer notre coupure musicale. Stéphane, qu'est-ce qu'on écoute
5: C'est une surprise. Merci beaucoup FGKO d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est une surprise, mais c'est un rapport avec The Bloom. Merci.
2: On précise que ce n'était pas la musique que nous attendions, euh, mais bon, c'était très très bien d'écouter du Oasis. Euh, on en reparlera à l'occasion de Breaking Sucks, la série dont on parlera plus tard. Mais on va commencer d'abord avec les sorties de la semaine avec The Shape of Water, le nouveau Guillermo del Toro guerre modèle toro nous raconte donc dans la forme de l'eau puisque c'est le titre en vf hein, euh, l'histoire d'Elisa qui pendant la guerre froide donc c'est une, une femme qui est muette elle travaille comme agent d'entretien dans un laboratoire et découvre qu'on y cache des choses et notamment un homme amphibien Yori
6: ouais euh, bah tu as tout dit et... On pas arrêter là est-ce que t'as dit qu'elle était muette oui et, et bah c'est bah, c'est, elle est femme de ménage et c'est formidable agent d'entretien j'ai dit ouais. j'étais un peu
2: plus poli non mais c'est joué par Sally Hawkins
6: je sais pas trop par où commencer par où prendre ce film parce qu'il y a tellement de choses dedans que c'est un peu euh... voilà c'est une espèce de un modèle condensé trop, non, en fait c'est un condensé de tout ce qu'a pu faire Del Toro avant. Alors attends, il y a Et des
2: orphelins, des labyrinthes.
6: Il y a bah, des, des incompris, des monstres, des monstres euh, ouais. un méchant très méchant, euh, une guerre. Enfin, euh, il y a une espèce de le thème le thème de l'enfance. Et pour une fois, pour la première fois, je crois, dans le cinéma de Del Toro, il fait pas un film sur ses obsessions d'enfant ce qui est quand même euh, à noter dans l'évolution de son cinéma. Tu connais pas ses obsessions d'enfant. Hein non non mais il fait toujours des films où lui il est en... enfin il fait toujours des films sur l'enfance sur le rapport sur le rapport. À 53 euh... ans il était devenu adulte. Et il est devenu adulte et c'est ce qui est tout à fait réjouissant dans ce film qui est pour moi exceptionnel. Enfin moi j'ai vraiment adoré ce film. Euh, j'ai trouvé euh... ah, Charlie regarde avec un mauvais œil mais j'ai vraiment <rire> adoré le film. Je l'ai trouvé. Euh... Voilà rempli de partout il y avait tellement de choses tellement de choses à raconter il y a tellement de 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 de, de... J'ai entendu rempli de partout. <rire> Remarque rempli de mais il y a une très très belle aussi, hein. il y a une très très belle très très belle scène euh, de, pas de partout mais non, enfin, <rire> presque avec, avec de sexe avec l'homme amphibie euh, et, et qui nous dévoile euh, sa belle anatomie euh, ah. et c'est une non non mais c'est un film c'est un film vraiment réjouissant c'est un film sensuel euh, c'est un film qui arrive quand même à être quasiment muet dans les scènes d'amour et être tout, et être touchant c'est un film euh, qui est certes pompé bah, sur énormément comme, euh, de choses comme dans l'espace il y a pas trop de bruit voilà c'est un film qui est pompé sur plein de choses et sur Del Toro lui-même mais sur Genet sur un film soviétique des années 60 qui s'appelle l'homme amphibie enfin ça. enfin il y a énormément de, de références mais allez voir le film il est il est euh, étonnant et très beau
2: qu'est-ce que tu penses des hommes amphibies toi Charlie
8: et ben, moi aussi j'ai beaucoup aimé euh, je ah. trouve ce film euh, <rire> assez génial euh, la bande-annonce, euh, déjà, euh, m'avait beaucoup alléché. Et là, en fait, euh, le, le film est magnifique. Euh, ça déborde de beaucoup de références culturelles, comme tu disais. Mais euh, je trouve ça très digeste. Je trouve que c'est très, très bien organisé. C'est plus digeste euh, que ses précédents, je trouve. Ouais. Hein, même, ouais. ouais. Et euh, on retrouve la créature amphibie qu'il y avait dans Hellboy. Euh, c'est un peu, un peu ouais. la même chose, sauf que là, elle ne parle pas. Euh, J'ai beaucoup aimé même des personnages... Euh, qui, qui sont un peu euh, qui, qui auraient pu être caricaturales mais qui sont bien faits comme les, les russes euh, qui qui, qui, qui Le, ouais. un peu dans leur code secret mais c'est drôle mais en même temps ouais. ils perdent pas leur crédibilité enfin mais en fait tout
6: est génial parce que c'est en même temps c'est les russes c'est des russes de cinéma c'est pas des russes de vraie vie et tout tout se mélange quoi c'est très donc
2: vous le recommandez absolument
8: Absolument, oui. Euh, euh, tout ce film qui parle du, du désir comme quelque chose qui te revigore et qui te soigne, euh, je, trouve ça, je trouve ça magnifique. C'est élégant, c'est beau. Même, même les scènes de sexe ne sont, euh, sont pas gratuites, ne sont pas, sont pas, sont pas nulles, c'est génial. oui très
2: sensuel. On va, on va parler d'un film qui est moins élégant et, mais tout autant gracieux puisque c'est l'histoire d'une patineuse artistique, euh, Tonya Harding, euh, qui est donc une patineuse am euh, américaine qui, pendant les JO de 1994, a été soupçonnée d'avoir planifié avec euh, son son mari et son entraîneur, le cassage de genoux de sa rivale principale. Euh, on écoute la bande-annonce, c'est moi, Tonya. Les
7: haters disent toujours, Tonya, dis the la vérité. Il n'y a pas
2: de
3: chose comme la vérité.
2: Devant la caméra pour camper cette patineuse un petit peu dérangée, nous avons Margot Robbie et derrière la caméra un réalisateur qui n'est pas inintéressant, c'est Craig Gillespie, qui est notamment le, le réalisateur d'une fiancée pas comme les autres, un film dans lequel Ryan Gosling tombait amoureux d'une poupée gonflable. Euh...
4: Pas vraiment une poupée gonflable, hein, un peu plus, enfin vraiment haut de gamme la poupée. Oui, haut,
2: haut de gamme, mais c'était quand même une poupée.
4: C'est vrai, c'est vrai. Le, pas fait, le fait qu'elle soit, bon, qu soit haut de gamme, c'est encore plus badant en fait.
2: <rire> et moi, tonia alors là-dedans, parce que là, pour le coup, c'est une femme de, de, de chair et Dos.
4: Bah euh, moi euh, j'ai trouvé que c'était une belle réussite en fait de la part de Margot Robbie qui porte le film un peu à elle toute seule. C'est vrai qu'elle l'a coproduit, elle a suivi le truc pour faire elle en sorte. Toute
2: seule, t'exagères parce que tous les comédiens sont. non, assez non mais je veux dire
4: quand, quand je dis quand qu'elle le porte déjà elle, elle est vraiment exceptionnelle. C'est pas la seule très bonne comédienne. On peut citer aussi euh, notamment euh, Alison Janney qui joue sa mère euh, qui est un peu une seconde couteau du cinéma américain mais qui est vraiment euh, est excellente. Ouais il euh, y a aussi une galerie de personnages qui sont assez incroyables qui, qui sont très bien portés par les excellents Schoen. acteurs c'est vraiment, euh, vraiment un peu un film d'acteur en fait, j'ai l'impression je trouve que ça transparaît et d'ailleurs euh, oui parce que c'est elle qui a produit le film et qui l'a tenu à bout de bras je crois pendant des années pour pouvoir vraiment le produire elle a, ça a été assez compliqué euh, au delà de ça c'est vrai que c'est assez intéressant euh, d'un point de vue social en fait l'espèce de, 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 de critique sociale qu'il y a derrière euh, notamment euh, dans le milieu du patinage artistique euh, le, presque, le gros problème de Tony Harding c'est que euh, c'est une, une grosse reine et que normalement, quand on a une grosse reine on ne fait pas du patinage artistique. Euh, il faut être voilà, une fille de bonne famille, avec, euh, avec une histoire familiale, des gens, des gens bien et même... Et, même, et beaucoup d'argent aussi. Et de l'argent, etc. Et elle, elle est l'inverse de ça, c'est vraiment une grosse meuf euh, mais qui s'en qui sort, sort bien parce qu'elle est techniquement exceptionnelle c'est la première
2: Le... patineuse qui a fait un triple, un triple excel
4: euh, sauf qu'elle est pas très gracieuse en fait non. et, et qu'elle qu a des mimiques
2: pas très distinguées voilà.
4: et qu'en termes les, les, dire, la fédération n'a pas envie de la mettre en avant euh, donc ça c'est pas mal et derrière ça, il bah, y a cette espèce de de délire en fait, de ice movie, de, de, fin, de, de film de casse en quelque sorte, au sens presque propre du terme, genre avec euh, les bras cassés les plus, les plus invraisemblables qui essayent de monter un coup pour euh, la faire. Pour gagner, disqualifier, Pour ça, disqualifier ça arrive, Nancy ouais. Kerrigan, qui est une autre grande patineuse qui s'était fait casser les genoux par un truc, par, par un mec. Et et hum, ouais.
2: Non, mais alors ce qui est assez fascinant, effectivement, c'est que le film commence presque comme une, comme une comédie, ça commence comme un documentary, fin, ça commence avec ces personnages quelques années après qui témoignent face caméra euh, de, de ce qui s'est passé en donnant tous des versions complètement contradictoires. Et ensuite, on, en fait, petit à petit, on remonte le temps et on essaye de comprendre ce qui s'est passé sauf qu'en fait globalement personne ne dit la même chose euh, le film euh, ne répond pas vraiment à la question euh, c'est très drôle mais in fine c'est quand même effectivement assez touchant sur l'histoire de, de, de cette fille qui quand même parce qu'il faut, faut préciser enfin bon ça c'est je, je vais pas aller jusqu'au bout parce que c'est un petit peu un spoil pour les gens qui connaîtraient pas l'histoire mais qui s'est quand même fait d'une certaine manière enfin euh, c'est quand même sacrifié du, 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 du sport en fait du sport international ah ouais. et
1: c'est et son personnage finit par être assez touchant sophie mais c'est ça que j'ai trouvé très très beau en fait dans ce film c'est que euh, j'ai en fait, j'ai vu quelque chose auquel je m'attendais absolument pas. Je pensais vraiment voir un biopic classique comme on en a vu beaucoup. Et en fait, ça parle de choses qui sont au final des choses qui sont pas du tout de l'ordre du, du biopic. C'est enfin, enfin, si de l'ordre du biopic, mais je veux dire, elle, ça parle de féminisme, ça parle aussi de, ça parle aussi de, surtout je trouve, du, de la question du regard du public en fait, et de la manière dont on peut euh, monter une, une personne du jour au lendemain aux cieux, et ensuite la descendre en flamme et de la jouissance qu'il y a à faire ça. Et qu'il y avait à l'époque. le fait que les qu médias en faisant de la. Méchant, ça. Elle et ça, c'est ce qu'elle explique. Et il y, y a un moment où elle, elle, elle fait une face caméra. Donc bon, enfin, ça reste Margot Robbie qui fait la face caméra. Mais bon, et où elle, où elle regarde vraiment euh, la, la, la caméra dans les yeux. Donc du coup, on a l'impression que c'est le spectateur qu'elle regarde dans les yeux. Et elle parle justement de cette espèce de, de manière dont on l'a monté, dont, dont on a fait d'elle une idole puis on a adoré la, 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 la mettre plus bas terre. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très intéressant parce qu'en fait, elle met aussi comme ça le spectateur du film dans la salle de cinéma dans ce regard-là, en fait. Et elle nous dit... C'est vrai qu'on se moque, quelque chose se moque beaucoup d'elle voilà. en fait pendant le film. Non, non non mais elle, dit, elle dit à l'époque on a fait ça, à l'époque on m'a traité comme ça, mais toi spectateur de cinéma t'es pas non plus si euh, si, 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 si innocent dans l'affaire. Enfin toi aussi tu fais partie de ce regard un peu voyeur et toi aussi ça te fait kiffer un peu de regarder quelqu'un qui est euh, qui qu'on qu qu monte aux cieux et puis ensuite qu'on mais alors qu il, met faut, plus il faut, et, il, faut, euh, il, faut ex, il faut expliquer et, ouais. que
2: ce personnage en fait a pas la même c'est à dire que bon en France on, on, on connaît vaguement son nom mais en fait aux États-Unis oui. elle, elle explique elle dit euh, elle dit un moment elle dit bon bah en fait euh, j'ai été j'ai eu de la gloire pendant pendant très peu de temps et après je suis devenue une mauvaise blague et en fait c'est un personnage qu'on retrouve de manière euh, assez récurrente dans des dans des cartoons dans des cartoons américains ou dans, dans divers dessins animés, elle était notamment, elle, on, la, on la retrouvait sur la Lune dans Les Simpsons, enfin, y a, y a, y a, disons, il y a tout un délire autour d'elle, de, autour, autour de son personnage, parce que en fait, c'est un personnage qui est quand même assez fascinant.
4: Oui, ouais, ouais, qui, qui, qui est assez fascinant. Euh, donc, ouais, encore une fois, pour, pour, pour la critique sociale que ça implique. Euh, non, après, ce, que, ce, qui était, ce, qui était, ce qui était intéressant, c'est que tu pointais un truc qui, à mon avis, peut-être une des faiblesses du film, c'est qu'il est bizarrement construit. En fait. Très
2: bizarrement construit. C'est
4: qu'il y, 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 y a des passages face caméra des passages un peu documentaires, d'autres, euh, qui sont plutôt bien réalisés, d'ailleurs, ça fait de de belles images,
1: mais le
4: film est assez étrange. Et en fait, du coup, il y a des petits problèmes de rythme. C'est peut-être le seul vrai défaut du film. Euh, Au-delà de ça, euh, moi je trouve que ça se tient vraiment bien. Euh, Qu'il y a ah, des bons personnages, belle histoire. Bien, il y a joué, quand même ce même personnage
2: fait. de, de son, son entraîneur complètement mythomane. Est qui est pas vraiment est son pas son Il Il prétend être son garde, il prétend, euh, il prétend son, son, son garde.
1: Il est complètement mythomane en fait. Il est complètement contre-terroriste. Et euh, à la
4: fin, d'ailleurs, des vraies Il à la fois pour le FBI et
2: euh, pour la CIA. À la
4: fin, il y a des vraies images du vrai type qui dit face caméra des trucs complètement ah oui, ouais, parce
1: que lui, c'est un des, des personnages 3, les plus fascinants. Que que fascinant. Et c'est ça, c'est ouais, ouais, que, que tous les personnages sont très très bien dessinés et, euh, et vraiment c'est très bien filmé aussi. Et Margot Robbie, ouais, elle est excellente. Vraiment, excellente
5: ouais, C'est un, un film en fait, dont les scènes, de, rien, que, rien que pour les scènes de patinage, sont, qui sont vraiment juste euh, incroyables. Les, les, la meilleure scène que j'avais vue de, depuis ça, c'était dans... Euh dans le, le, le film de, je, vais, je vais complètement black, black comment ce film Ouais, exactement oh, et euh, mais en fait je trouve que c'est un film qui a du mal à trouver son propos en fait il, il fait une scène d'introduction assez géniale et il fait une scène de, de fin assez géniale mais tout le rythme du film a assez posé problème en fait
2: C'est marrant, je suis pas du tout d'accord Moi je trouve au contraire que c'est un film qui arrive à faire surgir quelque chose de la comédie au début on est dans de la comédie même assez grasse presque, hein. enfin je veux dire il y a un truc assez ouais. euh, quand même euh, un peu, un peu, presque un peu gros sabot au début et petit à petit, effectivement le, le rythme du film est mal construit mais en fait il y a vraiment un personnage qui émerge et, et in fine c'est un très très beau biopic je trouve bah,
4: on, a, on arrive à avoir un personnage, un truc amusant mais à la fois avec une histoire triste en fait il et c'est plutôt bien fait pour ça
2: Bon, en tout cas, on vous encourage voilà, à aller voir euh, Tonia, de, de Craig Gillespie. On va parler ensuite d'un film qui est sorti euh, la semaine dernière, l'apparition de Xavier Génoli. Alors, cette fois-ci, il ne sera pas question de patineuse qui casse des genoux il sera question d'apparition de la Vierge Marie.
6: Vous étiez déjà venu au Vatican Non, jamais, c'est la première fois. Savez-vous
7: ce qu'est une enquête canonique c'est une commission d'enquête que les autorités religieuses décident de rassembler pour enquêter sur
2: l'événement. L'apparition euh, nous raconte l'histoire d'un journaliste qu'on qu envoie, enfin que qui a un coup de fil du Vatican, qui l'envoie enquêter sur une, une, une affaire assez étrange dans le sud de la France. Euh, une jeune fille prétend euh, avoir eu plusieurs apparitions de la Vierge Marie et tout un. Tout un, il y a tout un emballement autour euh, autour d'elle. Et il revient de Syrie
1: où il vient de perdre, euh, oui, un, ami vient euh, perdre un ami journaliste
2: qui s'est ouais, son, son photographe, son ouais. euh, ouais. euh,
4: qui est son compagnon depuis des années. Et voilà, enfin, il souffre clairement de stress post-traumatique en fait dès le oui. début. Là.
1: Dès le début, il euh, y a vraiment ça qui est mis en
4: place. Il, il, il est campé par euh,
2: donc par euh, Vincent Lindon et la jeune fille est jouée par euh, Galatea Belouji, qui est un peu une, une
1: nouvelle figure de, de, de pro du cinéma français.
4: Vincent Lindon, qui fait toujours du Vincent Lindon mais qui le fait très bien. Mais qui le fait très Est-ce qu'on le comprend
1: Alors moi, j'avoue qu'il y a eu deux trois phrases quand même où je le comprenais pas. Non, Vincent Lindon, par contre, moi ça me va you <laughs> Non mais oui c'est euh, un, un très beau film l'apparition enfin, enfin je, je trouve que c'est vraiment un film qui est euh, qui est euh, un film rare qui arrive en fait à, à, à créer une relation à la fois ambiguë et à la fois très très belle et tout en, en, en finesse entre Vincent Lindon enfin le personnage de Vincent Lindon qui est donc euh, qu'on imagine avoir bien 55 ans et cette jeune fille qui a, euh, qui a à peine 18, 18 ouais c'est ça et il euh, y a une relation alors un peu ambiguë de, ce, de son point de vue à elle de, de son point de vue à lui absolument pas dans quelque chose de très quasiment paternel en fait il enfin, y, y a une vraie tendresse qui on sent qu'il y a une vraie tendresse qu'il éprouve pour cette jeune fille qu'il essaye de comprendre qui vient d'un milieu très compliqué enfin qui, qui est donc qui a fait y avait plein de séjours dans, dans, des, dans des foyers, différents Parce foyers, etc. En fait. enfin, elle est née sous X. Oui, oui elle, est, voilà, elle est née sous X, et donc, du coup, elle a été dans plein de foyers différents. Et, euh, et cette relation de, de Vincent Lindon à, à, cette, à cette jeune fille est vraiment... Euh, J'ai rarement vu une relation comme ça mise au cinéma, et, euh, et je l'ai trouvée vraiment très très, 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 très difficile à aborder, et vraiment très réussie. Et c'est vraiment le gros point fort pour moi de ce film. Et... Et aussi la manière dont est abordée la, la question de, bon, du, de la religion, du mysticisme, mais aussi vraiment la, fin, oui, la question de, 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 de ce... Enfin, tout est effleuré et rien n'est... Enfin, je veux dire, non, c'est pas exactement que tout est effleuré, mais qu'il y a beaucoup de choses qui sont, qui sont les films proposées. Les ne tranchent pas Non, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, il y a beaucoup d'éléments qui sont... Il y, a, donc, il y a les enfants du foyer, qu'est-ce que c'est qu'être né sous X Il y a la question de la religion, du mysticisme, il y a, il y a cette relation entre l'indon et cette fille et tout est en fait exploré quand même et rien ne reste en surface, alors qu'on pourrait penser que euh, ça fait beaucoup pour un film. Ça fait, c'est chaque chaque chose pourrait être un sujet à part entière, mais en fait non. Et il arrive vraiment à faire ça. Enfin, donc du coup, c'est vraiment un très très beau film qui a seulement pour moi une fin vraiment ratée, justement sur sur la question de la religion aussi où, où je il réussissait jusque-là à être dans quelque chose de, de sur une frontière intéressante et, euh, et la fin pour moi est vraiment vraiment totale. À, à la fin, c'est tranché, Laurent. Euh, alors, non, c'est pas tranché. À la, à la fin, mais... c'est quand même assez tranché. Moi,
4: je suis. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que le film est vraiment vraiment réussi. Enfin, plus, plutôt réussi. Euh, je trouve que d'une part, il a, il a comment dire, il, il dit quelque chose d'intéressant. Il met en scène quelque chose d'intéressant en fait, qui est pas forcément attendu, euh, qui est le scepticisme en fait de l'Église catholique vis-à-vis -vis de, de des miracles euh, et vis-à-vis -vis de ces apparitions de la Vierge il euh, y a une vraie méfiance euh, qui est mise en place et donc c'est pour ça qu'ils dirigent une enquête euh, et euh, qui, qui est vraiment mise en parallèle avec un fanatisme dérangeant en fait de la part des pèlerins qui eux euh, eux, ça, eux ont vraiment envie enfin meurent d'envie que ce ouais. soit vrai et ont une espèce de rapport de, de groupie presque assez proche de l'idolâtrie assez assez étrange euh, quand Mais on un, a, on un peu genre. presque
2: comme un stuff movie en fait tant ah, que ce soit vrai c'est les neuf movie. movies, tu sais. Ah
4: oui, oui. Je, je sais pas si les neuf movies, on voit la vierge. Je pense qu'on s'emmerderait mm. beaucoup si c'était le cas. Il bon,
2: y a beaucoup de vierges qui meurent dans les snuff movies. Hein.
4: Ah, je... écoute, j'en vois pas. assez manifestement. Je sais pas quoi en penser. Non, mais je veux dire euh... des vierges dans un
2: autre sens, pas la vierge Marie.
4: D'accord, d'accord. Je donc, pense qu'on qu avait oui, compris. essayé de montrer de manière relativement subtile que j'étais un petit peu gêné par. Tout ça. <rire> euh, du coup, euh, du coup, euh, du coup, voilà. Écoute, ça, toute la ça, pièce est gênée. Ça c'est très bien mis en scène. Vraiment, ça c'est très bien mis en scène et c'est assez crédible. Et donc ça marche ça marche plutôt bien, d'autant que c'est un bon film en fait d'enquête. Faut quand même pas oublier que c'est un film d'enquête où il y a un mystère, où il y a des fausses pistes qui sont un peu mises en place, où il y a pas mal de choses qui sont qui sont comme tu disais explorées. Mais je trouve qu'elles sont plutôt bien fouillées aussi parce que ça rentre dans le cadre de cette enquête. Euh, et moi je suis pas du tout d'accord avec toi parce que je trouve que la fin est bien faite parce qu'elle donne une réponse et que c'est ce dont on, enfin c'est ce qu'on veut quand on regarde le film parce que c'est un film d'enquête et on a quand même envie d'avoir une réponse. Euh, après non, le seul vrai problème du film euh, c'est que ça tombe dans les dans les écueils des films français euh, voilà un peu avec des plans un peu éthéré, qui servent pas forcément à grand chose ça dure 2h20 bon euh, c'est un peu boursouflé, ça se regarde un peu, on aurait préféré que ce soit un petit peu plus ramassé un petit peu plus tendu, mais au final le film est euh, d'excellents personnages enfin très bien réussi, très bien mis en scène euh, très bien joué, euh, c'est un très beau film euh, c'est juste, juste un peu long mais vraiment, allez-y quoi mm.
2: Et eh ben, allez-y, euh, maintenant on va parler à ceux qui n'ont pas envie de se déplacer, ceux qui ont envie de regarder des séries tranquillement installées sur leur canapé. On va commencer par Everything Sucks, la nouvelle, euh, la nouvelle proposition euh, Netflix de Ben York Jones et
3: Michael Moran.
2: Cette fois-ci, on n'est pas dans les années 80 de, de Stranger Things, on est dans les années 90. <rire> Netflix on, step fait... le <rire> on step up le game. step up game. Ça se passe dans un lycée américain dans lequel on suit euh, deux groupes de, euh, deux groupes de, de, de marginaux, euh, le, le Boring Club et le Drama Club, c'est bien ça, euh, Charlie
8: Oui, enfin, on a un peu les mecs cool du bahut et on a ceux qui, qui sont... Euh, le... Enfin les, les, les nerds, quoi. Enfin, le, les oppositions traditionnelles des séries des années 90. Oui,
5: et puis là, on a aussi l'opposition entre Freshman et Sophomore aussi. Sophomore, pardon. Mais est-ce est -ce que c'est est, est est -ce est un peu, euh, euh, comment s'appelle
2: cette série, Freaks and Geeks?
5: Alors on n'est pas du tout dans du Freaks and Geeks et non euh... pas fish and chips. Freaks and Geeks en fait bah, Freaks and Geeks, <rire> ça développe sur, fureux, euh, sur énormément de saisons, beaucoup de rapports un peu compliqués, de rapports à, de rapports à... non mais je pars dans
2: l'idée d'opposer d'opposition de groupes de personnages
5: ouais, en fait. c est, c est, Freaks and Geeks c'est plus, plus une série introspective là on est vraiment dans okay. un espèce de spectacle c'est une série en fait où les, les trois euh, freshmen sont dans, rejoignent le AV club, donc le club audiovisuel de l'école et en fait ils vont essayer de s'intégrer, ils ont une espèce de de, de plateau télé en fait et ce qui est génial c'est qu'en fait American ils sont, ils sont au ce lycée que de, dire. <rire> ils sont au lycée de boring oregon et la ville s'appelle vraiment boring et il y a vraiment une ville en oregon qui s'appelle la ville de boring donc il y a toute une blague au début où on ne sait pas trop si il juste vraiment ils s'ennuient si en fait il y a une espèce de jeu de mots bizarre autour de cette école factice boring en fait, High School. non vraiment c'est l'école de la ville qui s'appelle <rire> ennui, Donc déjà c'est assez prodigieux d'avoir choisi de mettre son, sa série dans ce, dans ce lieu-là. Et du coup en fait il y a tout de suite une tension qui est installée entre le fait que bah, ces trois nouveaux garçons évidemment on se posent la question de qu'est-ce que c'est d'être un jeune garçon en fleurs et d'avoir du désir sexuel et aussi qu'est-ce que c'est que d'être dans le club visuel face aux gens qui sont au club de théâtre. Alors évidemment je vois Charlie déjà euh, contre opiné du chef et me regarder avec des yeux genre ah, je vais, vomir, je vais te vomir dessus. Et il y a un club de théâtre c'est vrai qu'il est assez club de théâtre. on peut théâtre,
6: se méprendre sur le regard de Charlie. À ouais. la cantine.
5: Genre il y a une scène à la cantine où d'un coup une personne et crie et en fait on se rend compte que c'est une représentation le Vania de Chekhov. On sait pas pourquoi ils ont choisi Oncle Vania parce que c'est une pièce qui n'a aucun lien avec euh, <rire> peut le. Peut-être est le boring, film. Enfin, je pense que c'est ça. <rire> hein. Chekhov a lui-même trouvé que c'était boring, du coup on se dit Allez hop, ça passe. Et au, au final l'idée c'est que le club Cette rivalité un petit peu euh, Manichéenne entre le club d'audiovisuel et le club de théâtre Finit par se résoudre Je, je peux pas faire autrement que de prendre un Ne me regarde pas comme continue ça continue. Pas. Les chers, les auditeurs, chers auditeurs vous pas, ne le voient pas, vous voyez, on pas Charlie. Pas, Charlie. Mais c'est de la hein contre-critique <rire> et, et en fait du coup ça se résout d'un un truc que je trouve assez intéressant C'est qu'ils décident de faire un film ensemble Moi ce qui m'a plu dans cette série là c'est que Même si le propos pitché comme ça peut paraître un tout petit peu euh, sommaire Et peut paraître un petit peu euh, Fade En fait ils, ils arrivent à Boring. dépasser leur sujet et on dépasse ce truc de boring, on dépasse le truc des, 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 des attentes sexuelles, on dépasse en fait le truc du club de théâtre et de l'audiovisuel et en fait on part sur un truc un petit peu plus, euh, un petit peu plus fun en
8: fait.
2: T'as pas trouvé ça fan toi Charlie
8: Bah écoute, moi j'étais né en 92 et J'étais content, ah ouais, content d'être passé à côté de de, de Gracie Et de Art Laker à vif Mais non, c'est le retour du, du fantôme des Noël passé euh, Donc euh, j'ai trouvé que c'était un espèce de drama euh, Sans intérêt et pas très très drôle euh, Qui se passe dans les années 90 Donc encore le syndrome euh, Stranger Things Où on essaie de nous vendre une autre époque Où c'était mieux avant Et tout comme son nom l'indique Je trouve que Everything Sucks dans cette série C'était euh, mieux avant je <rire> <rire> euh, et en fait, le comment dire, euh, j'ai pas trop compris. Genre, en fait, le fait que ce soit les années ça excuse pas la médiocrité. Alors, est-ce qu'ils ont essayé de enfin, tu reprends des codes des séries pas géniales, mais tu es obligé d'apporter quelque chose en fait. Tu peux pas juste. Te contenter, de faire du copier-coller de te dire bon bah c'était pas génial parce que c'était comme des, ça dans les années y avait 90, des mais... Dans les années 90. Ouais, mais justement le problème, problème c'est que ça fait référence à pas forcément les bonnes. Surtout il y avait et Oasis euh... Wonderwall c'est pour ça qu'on vous <rire> l'a passé tout à l'heure il hein <rire> y avait
5: surtout Oasis Wonderwall enfin, genre, ah oui, oui, ouais, ils j'utilise une énième bah, fois du... cette chanson
8: du coup moi j'ai regardé le premier épisode et ensuite j'ai regardé la suite en zappant de scène en scène et je me suis arrêté à la pièce de théâtre avec les aliens parce que c'était pas possible et, euh, mais du coup j'ai d'autres séries et d'autres films qui sont cool si vous aimez les années 90 et qui pour le coup si <rire> vous aimez les les aliens et les romances niaiseuses, vous avez Roswell euh, la première saison pas le reste parce que c'est nul euh, qui est euh, qui était vraiment non, sûr, qui est mignon qui est un peu le, le Twilight de, de quand de, de là bas mais mais euh, franchement c'est c'est toujours mieux c'est 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 beaucoup mieux que Still Twilight c'est le better love story than Twilight <rire> euh, sinon vous avez aussi Totally Fucked Up qui est pas une série mais qui est un film de Greg Araki euh, qui parle de de la jeunesse encore une fois mais de la jeunesse homosexuelle et des questions qu'elle se pose qui est très bien foutu que je trouve assez euh, frais et énergique euh, et si, sinon la série des années 90 sur les jeunes paumés qui sont pas comme les autres ça reste Daria la série d'animation de MTV ah, qui est quand même aussi. un petit bijou on sait pas comment on est arrivé à Jersey MTV. Shore mais euh, mais non mais à l'époque MTV c'était cool c'est toujours très
2: très cool MTV Et,
8: oui Teen Wolf c'est vrai je vais oublier Wolf
2: qui se passe dans la ville euh, des, de la colline du Bacon c'est oh, un peu moins boring on est en train de
8: repérer d'Elisabeth
5: Changeons de sujet
8: <rire> donc voilà, pas de pas d'Everything Socks mais derrière en tout cas, euh, en voiture tu en voilà
2: Et ben voilà, vous voulez voyager dans les années 90, regarder des vraies séries des années 90 euh, Maintenant on va parler, ça, ça devient un peu une, une sorte de mode on termine avec les adaptations françaises de mmh. séries, alors on, la semaine dernière vous, on vous parlait de l'adaptation de TF1 euh, des, des bracelets rouges cette semaine, on vous parle de l'adaptation de Scam, alors là ils ont même pas traduit le titre, ça mmh. s'appelle toujours France Scam, c'est sur France 2 effectivement euh, Scam euh, qui veut dire donc honte en norvégien, qui est une série euh, une, une teen série norvégienne, ça veut,
4: dire, ça veut dire arnaque aussi en Là, je, je, je oui, effectivement. Au Mais. Euh... Ok, ça pourrait bah, servir, bah, là, ça ça peut être critique. une arnaque. Mais ça peut, ça peut et être aussi la, la société rénale. des compositions. Et, <rire> et alors,
2: euh, autant, autant voilà la semaine dernière, on vous expliquait que, euh, que bon bah, l'adaptation n'était. Euh, enfin, bah, il y avait des choix d'adaptation un peu, un peu étranges. Autant là, cette semaine, on comprend pas très bien, n'est-ce pas, les Mais choix en fait,
1: d'adaptation. Non, il a pas vraiment d'adaptation. Enfin, en fait, c'est une traduction générale. Est
6: est-ce qu'il s'appelle genre Bjorn et Ursulf Non,
1: malheureusement. Non, il s'appelle. Jonas s'appelle Lucas. non est-ce que je Jonas Jonas s'appelle Lucas, voilà, oui. Je ne ah, rappelle pas ah, les prénoms des personnages. Bah, non, bah, ouais. c'est même non, j'ai du mal encore à comprendre qui est Daphné, qui est Manon. Enfin, ah, moi, je les connais vu qu'ils disent voilà. les mêmes phrases. Oui, oui, oui mais euh, mais non, mais écoute, oui. Alors, Scam Norvégien, c'était euh, euh, ça suivait euh, chaque saison se centrait avec, enfin, était centré sur un personnage d'une bande de potes qui commençait, enfin, qui arrivait en seconde et en gros les suivait jusqu'à la terminale. Et euh, bon, c'était un enfin, une série teen, mais vraiment très, très, très bien faite. Euh, très proche des personnages, proche des personnages. pas d'adultes d'ailleurs. Quasiment, ouais, y avait quasiment pas d'adultes euh, un est espèce bon. de skins dans l'idée de skins mais beaucoup moins, euh, trash, beaucoup moins et, trash et, et, et beaucoup, et, et, plus, et beaucoup plus réaliste et beaucoup plus réfléchi et puis il y avait vraiment des questions politiques qui entraient en compte, enfin voilà c'était vraiment une série euh, très intéressante mmh. sur, euh, sur l'adolescence aujourd'hui et, euh, et surtout il y avait un processus que, que, je, que je trouvais vraiment chouette qui était de diffuser en fait des petits épisodes euh, chaque jour de la semaine qui a ensuite donné un, un épisode entier le vendredi et euh, qui était chacun une partie de, de l'épisode et puis il y avait les instagrams de tous les personnages qu'on pouvait suivre une leur vraie Facebook, vie hors voilà, de la sélection et donc ça, et donc voilà. Donc en gros, euh, France 2 a repris exactement le même concept. Donc il y a ces petits clips, il y a euh, la vie hors euh, hors l'écran de ces personnages fictifs. Mais euh, le problème, c'est que bon, pour des gens qui débarquent et qui vont voir ce qui ont pas vu ce cam norvégien, je pense qu'ils vont pas se rendre compte à quel point euh, c'était génial parce que là c'est il manque quelque chose enfin c'est vraiment euh, c'est vraiment ça enfin, être... en fait c'est la web C'est factice quoi. Enfin oui, puis c'est puis il y a quand même des, des... des répliques des n'y croit pas. que enfin, ça te rappelle... Alors effectivement, il y a vraiment un truc je trouve très bizarre,
2: que ils, ils se les personnages en fait ne se comportent pas comme des personnages français, bah se comporteraient oui, ouais, parce que tout simplement on n'a pas on a... en fait on, on est enfin bah, dire, là, la société déjà, française est un peu différente de la société norvégienne. Déjà ils font le
6: tri sélectif, alors ça c'est pas du tout crédible.
1: Non mais déjà oui il y a le truc du bus par exemple de la grosse soirée donc en Norvège apparemment quand t'arrives en seconde il faut faire une grosse soirée dans un bus que tu loues c'est vraiment un truc c'est un truc de kéké en France c'est ça que les norvégiens c'est un judicotel qui passe sur les Invalides le samedi soir à 23h avec les parents l'enfer non mais voilà mais en France c'est pas du tout un truc à faire enfin tu fais pas ça quoi je suis désolée à moins que je connaisse vraiment
6: plus
5: sauf si t'habites Opéra
2: moi ça me rappelle les sombres heures l'aberration totale qui était Skins US l'adaptation c'était la même série mais juste ils avaient des accents américains les accents anglais et tous ouais. les acteurs étaient
1: mauvais là c'est à peu près la même chose et là c'est la même
2: chose et je voudrais juste poser une question j'ai ok il y a eu les grands donc maintenant tout le monde a envie de faire du a... teen mais movie mais les mais grands pourquoi pas vous prenez des formats qui existent déjà et vous les adaptez mal c'est atroce cette adaptation j'ai regardé mais... les deux épisodes j'ai failli mourir hein. bah oui non mais
4: c'est vraiment trajet avertissement
5: ne le faites pas chez vous c'est dangereux vraiment non mais c est, c est, vraiment et tu regardes la série norvégienne
2: t'as l'impression genre que t'as pris une mauvaise drogue et
1: que wow. le truc se répète mais de manière déformée parce que vraiment il faut vraiment voir le scam norvégien il y a la vierge non mais il faut vraiment regarder le scam original qui est vraiment bien et ce serait trop dommage de commencer par ça et en fait, si vous, vous avez vu le scam norvégien n'allez pas voir le scam Alors moi j'aime beaucoup parce que maintenant ça devient un
2: rituel donc chaque, chaque semaine on vous parle de séries pour vous encourager à en voir d'autres donc c'est très bien euh, on donc vous encourage toujours Norvège. à voir voilà, vous regardez les séries ou originales les vous, vous infligez absolument pas les, les remakes et vous ne regardez pas du coup euh, Briefing Sex ou vous le regardez un peu Stéphane vous regardez
5: un petit peu un petit peu vite fait pour regarder les séries pour reconnecter non en fait, C'est comme ça, en fait, ça qu'il faut faire regarder
2: un petit peu euh, <rire> la série pas bien pour en vous bon, donner comme envie de regarder la série bien.
5: Et... Comment est-ce qu'on ouais. se quitte Est-ce qu'on se quitte avec une musique la traditionnelle ou est-ce
8: qu'il y une petite surprise Regardez
2: ce Norvège, pour bien. le coup, ça vaut vraiment le ouais, coup. Euh, je vais chouette. juste euh, vous encourager à découvrir The Room sur votre ordinateur. Euh, absolument. À plusieurs, absolument. à plusieurs. Pas tout d'ailleurs,
6: il a annoncé que ce serait adapté en comédie musicale à Broadway. Voilà. Et on se
2: rendra, et on se rendra, on se rendra là-bas. On vous encourage à aller voir Voyoucratie à Épinay ou je ne sais où. On vous encourage à voir The Shape of Water. Moi, Tonya, L'Apparition, et puis, bah niveau série, on vous a déjà dit, passé, il n'y a pas grand-chose à voir. Voir, sauf si vous aimez vraiment les années 90. À la semaine prochaine. On a un
5: petit cadeau pour les fans de Jérôme ah. pour finir.
3: You know what they say, love is blind. Let's go eat hard. Oh. Everything is fine. <laughs> Thank you. This is a beautiful party You invited all my friends Hey, everybody, let's eat cake I have to make I fed up with this world you just a How can you do this? You make me sick Leave your stupid comments in your pocket You're going to destroy Johnny He's very sensitive Leave your stupid comments in your pocket Son of a bitch I I've Oh, hard marks. You know what they say? Love is blind. Let's go eat out. Everything is fine.